0: Hallo, in der heutigen Folge möchte ich euch erzählen, warum das Bauchmonster eigentlich Bauchmonster heißt und warum es so aussieht, wie es aussieht. Es hat jetzt etwas gedauert, bis die nächste Folge aufgenommen werden konnte, aber in der heutigen Zeit mit Corona und dem Ganzen drumherum ist es echt schwierig, als Mama einen Podcast zu machen, ohne dass ein Kind dazwischen ruft oder man irgendwie fünfmal unterbrochen wird. Nun habe ich eine ruhige Minute gefunden. Und möchte euch ein bisschen mehr dazu erzählen. Also beim letzten Mal hatte ich euch schon erzählt, dass das Bauchmonsterbuch im Rahmen eines Selbsthilfeforums entstanden ist. Und jetzt nochmal ein paar Details dazu. Wir saßen also im Auto und mein zweieinhalbjähriger fragte dann, ja Mama, wo fahren wir denn jetzt hin und was machen wir denn da? Und naja, wir haben ja gesagt, ja, das ist so ein, Mama muss da einen Vortrag halten und ähm, da sind andere, die haben auch so verrückte Bäuche und ja, irgendwie fand man nicht die richtigen Worte. Also ich hatte vorher halt immer gesagt, ich habe einen verrückten Bauch, der immer mal so rumzickt oder irgendwas macht, aber ich fand es irgendwie ähm, nicht wirklich kindgerecht ähm, erklärt. Und nun saßen wir da und äh, grübelten auf der Fahrt. Wie kann man das denn einem Kind besser erklären? Und dann kamen wir irgendwann auf Monster. Monster waren zu dem Zeitpunkt total angesagt und total cool. Und ähm, dann dachten wir, naja, dann erklären wir halt, da ist ein Monster im Bauch. Und das macht Mama manchmal auer, und ja, stört sie, ärgert sie. Ähm, als mein Sohn das dann gehört hat, fand er es irgendwie ganz cool. Und äh, so haben wir das immer weiter gesponnen, bis daraus halt äh, diese erste Rohfassung entstanden ist, die wir dann auf einem anderen äh, Selbsthilfeforum vorgestellt haben. Und ähm, wie das Buch halt aufgebaut ist, ist es halt sehr einfach. Und so stellten wir das erstmal so also grob vor. Ja, und alle fanden das so super und haben uns überrannt mit Anfragen und fanden das so klasse, sodass wir dann gleich auch Sponsoren gefunden haben und ein Arzt, der uns unterstützt hat, kannte einen Verlag. Und so ging das alles ins Rollen und das Bauchmonster wurde sozusagen geboren. Als wir dann da zusammensaßen, hatten wir halt so Skizzen gemacht, wie das Bauchmonster aussehen könnte. Was mir ganz besonders wichtig war, es sollte halt nicht gefährlich aussehen, sondern eher wie so ein süßes Monster. Ihr kennt ja vielleicht die Sorgenfresser oder ähm, auch in manchen ich sag mal, Serien gibt es süße Monster, die jetzt äh, da sind, aber jetzt nicht so bedrohlich wirken. Also ich wollte jetzt keinen Horrorfilm oder sowas machen. Ähm, so haben wir dann ein süßes Monster halt gezeichnet. Ähm, und äh, mit unserer Grafikerin, die uns dabei unterstützt hat, ähm, haben wir dann ähm, ganz äh, viele Ideen entwickelt. Also was war mir wichtig beim Bauchmonster? Also es sollte niedlich sein, ein bisschen lustig ähm, und mir waren die Farben sehr wichtig. Äh, auf unserem Cover kann man gut sehen, dass ich die Farbe Lila genommen habe und Grün. Äh, Lila ist halt die Farbe ähm, auch der Schleife für CED-Erkrankte, womit man ein Zeichen setzen kann. Und deswegen finde ich diese Farbe besonders wichtig. Und deswegen trägt unser Bauchmonster auch Lila. Zurzeit natürlich sehr zur Freude meiner Tochter, die gerade auf einem Lila-Trip ist und alles, was Lila findet, sowieso cool findet. Dann... Äh, haben wir gedacht, okay, wie könnte das Bauchmals so noch aussehen? Okay, es braucht vielleicht ein paar lustige Hörner und ein paar Flecken und äh, hat halt äh, dünne Arme und einen ja, dicken Körper. Und die Arme und die Flecken haben, und die Hörner haben wir dann grün gestaltet. Grün ist ja nun mal die Farbe der Hoffnung. Und äh, wir alle CD-Patienten sollten niemals die Hoffnung aufgeben, und uns ja auch mit unserem Bauchmonster anfreunden. Und deswegen diese Farbkombination. Auf unserem Cover von dem Buch Mamas Bauchmonster schaut es sozusagen aus einer Spalte hervor. Das soll so ein bisschen symbolisieren, dass das Bauchmonster in uns drin ist und ab und zu halt hervorguckt, aber nicht ständig da ist. Manchmal ist es auch am Schlafen. Und wenn es dann rausguckt, ja, dann kann es mal nett gucken, aber manchmal auch halt wütend werden. Und genau darum geht es halt in unserem Buch. Ähm, was noch wichtig zu sagen ist, ist, dass ein Bauchmonster ähm, sehr unterschiedlich aussehen kann. Es gibt in Deutschland ungefähr 400.000 CD-Patienten. Und man kann sich untereinander nicht vergleichen. Also ich kenne sehr viele Betroffene durch meine Arbeit und ähm, habe wirklich totale Unterschiede. Also ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Zum Beispiel, ich kann eine Tomate essen, meine Freundin, ich weiß nicht, stirbt fast an der Tomate. Dafür kann ich keinen Orangensaft und sie ein Schnitzel. Ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich und ähm, deswegen kommen in unserem Buch auch verschiedene Monster vor die alle unterschiedlich aussehen. Sie haben zwar alle die Farben grün und lila, aber der eine ist dick, der andere ist dünn, der andere hat fünf Augen, ganz, ganz unterschiedliche Charaktere, genau wie die Krankheit auch sehr unterschiedlich ist. Ich möchte euch jetzt noch ganz kurz ein paar Sachen zu der Erkrankung sagen. Also die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, sind unterteilt in einmal die Colitis ulcerosa und den Morbus Crohn. Ich habe Morbus Crohn und da ist es so, dass von dem Mund, also an den Lippen fängt es eigentlich an, bis zum Po-Loch alles betroffen sein kann. Überall können sich Entzündungen bilden, die dann, ich sag mal, Einschränkungen und Probleme hervorrufen. Das kann aber auch wechseln. Das heißt, wenn ich einmal eine Entzündung im Mund hatte, kann auch die nächste Entzündung im Mund erst nach zehn Jahren kommen oder überhaupt nicht. Der Haupt, äh, ich sag mal, die Hauptstelle, wo der Morbus Crohn oft wütet, ist der Übergang vom Dünn zum Dickdarm, das terminale Ilium. Dort ähm, ja, ist es am charakteristischen und danach wird auch oft die Diagnose gestellt. Ähm, aber wie gesagt, es kann überall sein in dem Bereich, also von Zunge bis Po wurde mal so schön gesagt. Bei der Colitis ulcerosa ist es etwas anders, die betrifft nur den Dickdarm. Und die Symptome sind halt auch ähnlich, sodass unsere Bauchmonster halt auch ähnliche Probleme hervorrufen und deswegen können wir das auch zusammenfassen. Aber letztendlich sind es schon unterschiedliche Erkrankungen, die auch ähm, ja, verschiedene Probleme machen. Das Nächste, was man bei unserer Erkrankung wissen sollte, ist, dass äh, es zwar eine Darmerkrankung ist, aber der Darm nicht nur betroffen sein kann. Wir ähm, haben auch oft Augenentzündungen, wir haben Gelenkprobleme, die so ähnlich sind wie Rheuma ähm, und wir können auch Hautentzündungen oder ähm, ja, Abszesse an der Haut bekommen, äh, sodass man wirklich sagen kann, es ist ein, eine Erkrankung, die viele Facetten ähm, hat und nicht einfach nur Durchfall. Weil, wie hört man so oft, wenn man sagt, man hat eine Darmerkrankung, dann kriegen wir ganz oft den Spruch gesagt, ja, mein Gott, ein bisschen Durchfall hatte ich auch schon, geht schon wieder weg. Ja, also bei uns ist das schon ein bisschen anders, es geht nicht so schnell wieder weg. Und ähm, man muss halt damit leben und vielleicht für alle Nicht-Betroffenen, man kann sich vorstellen, wenn man so mal einen Magen-Darm-Infekt hatte, dann geht das so ein, zwei Tage und danach ist wieder gut. Äh, bei uns ist das eigentlich fast immer so, vor allen Dingen im Schub und Schübe können halt von Wochen über Monate und manchmal sogar Jahre dauern. Ähm, und wenn jetzt jemand das hier zuhört, der nicht betroffen ist, dann weiß man vielleicht, wie geschwächt man ist und wie kaputt äh, man nach so einem Magen-Darm-Infekt ist. Ähm, ja, und so geht es uns halt sehr, sehr häufig. Deswegen niemals vorschnell urteilen, ähm, sondern immer hinter die Kulissen gucken und äh, nicht sagen, ja, warum legst denn du dich mittags hin oder warum hast du das schon wieder nicht geschafft, bei uns malen die Uhren meistens etwas langsamer. Ja, jetzt habe ich euch ein bisschen über das Bauchmonster erzählt und halt auch, warum es so aussieht, wie es aussieht und ähm, auch ähm, ja so einen kurzen Einblick in unsere Erkrankung kriegt. Die ist natürlich noch viel vielschichtiger und da werde ich auch noch näher in den nächsten Folgen drauf eingehen, wenn wir so ein bisschen im Buch weiterkommen. Ähm, aber ich hoffe, das gibt euch schon mal einen ersten Einblick. Und wenn ihr Fragen habt oder mal ein spezielles Thema als Folge haben wollt, dann könnt ihr mir das auch gerne über Facebook oder Instagram schreiben oder auch hier eine Nachricht schicken. Das nehme ich gerne auf. Und ansonsten hoffe ich, dass alle Zuhörer, die ein Bauchmonster haben, eine ruhige Woche haben wo deren Bauchmonster hoffentlich schläft äh, oder sich ruhig verhält. Ähm, und allen Zuhörern, die ähm, ja, kein Bauchmonster in sich haben, denen wünsche ich einfach auch alles Gute, eine gute Woche. Und ähm, ja, bleibt gesund und munter. Bis denn!